0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej och välkomna till dagens avsnitt av Ginpodden. Första avsnittet av Ginpodden. Jag är så taggad. Ja, jag också. Det är jättekul att vi har kommit till att vi ska spela in den här podden och det här avsnittet. Och i och med att det är det första avsnittet så tänker jag att vi eh, kanske ska lägga lite tid på att introducera vilka vi är och varför vi gör den här podden. Mm. det låter bra. Vill du börja? Ja. Jag heter Helena Graf från Lagerkrans. Jag är eh, specialistläkare inom gynekologi och förlossningsvård- och jag jobbar på ett stort akutsjukhus eh, här i Stockholm. Jag eh, har familj, jag är fyra barns mamma. Mm. Eh, mina, jag har tre flickor och en pojke alltså i åldrarna ett till eh, tio år. Och eh, en man och vi bor tillsammans eh, utanför Stockholm. Och jag heter Lydia Graflund och jag är din lilla syster. Mm. Jag är, är elva år yngre än dig så att jag har inga barn- ännu. Men jag är ekonom, jag jobbar på ett techbolag här i Stockholm och bor här i Stockholm också. Mm. Och jag är ju med i den här podden för att Mer representera eh, den vanliga personen som inte har en läkarbakgrund och eh, fakta sedan tidigare från utbildning eller dylikt. Mm. Eh, och liksom ställa mer frågor ur ett perspektiv att man faktiskt inte har någon förkunskap kring det vi pratar om. Precis, jättebra. Eh. Och du är ju mer moderator för den här podden och, och styr lite mer samtalsämnena och, och i relation till den experten som vi tar in i varje avsnitt, eller hur? Vill du berätta lite mer? Ja, Nej, men jag, hela, hela idén till podden har ju, kommit, har ju uppstått i både att jag som läkare känner att det finns ett stort informationsglapp inom liksom, gynekologi förlossning, graviditet och att många kvinnor vill ha mer information- men att det är svårt att få den. Och då började ju du och jag prata om- att vi skulle göra någon- liksom vetenskaplig podd. Så att det man ska veta- när man lyssnar till den här podden- det är att det som kommer- pratas om i den här podden- det är förankrat i forskning. Och det är det man kan få höra- om man kommer till en läkare. Mm. Mm. Exakt. Det är ju faktabaserad information- mm. Som, som vi bara pratar om här mm. egentligen mm. och eh, inget som eh, spekuleras i. i så fall är det ju väldigt tydligt eh, från den forskare, läkare eller person som är med som mm. vi pratar med mm. och sen så tar vi då in experter eh, i varje avsnitt mm. och, som är då experter inom det området som vi pratar om i just det avsnittet mm. och de första tio avsnitten kommer ju att handla om vanliga kvinnoproblem eh, idag kommer vi att prata om eller kvinnokroppen i stort mm. sen kommer vi prata om eh, PMS eh, abort, missfall mm. eh, PCOS kremakteriet, preventivmedel, myom mm. mm. HPV och cellförändringar ja, så spännande mm. och eh, jag kommer lära mig så sjukt mycket jag tror faktiskt att du kommer göra det ja. det så ja. nu tycker vi sätter igång ja det gör vi gäst är Lena Morjans. Varmt välkom, välkommen. Tack så mycket. Lena, du är överläkare på kvinnokliniken på Södersjukhuset här i Stockholm. Mm, stämmer det stämmer det. <laughs> och sen är du docent på Karolinska institutet. Mm. Och du forskar framförallt inom sexuell och reproduktiv hälsa. Ja, ah, mm. precis. Och sen har du varit anställd av WHO mm. i, och jobbat i Genève. Det har jag gjort. Ja, det är ju häftigt bara det. Mm. Och arbetat med att förebygga osäkra aborter. Mm. Mm. Okej, men eh, dagens ämne är ju då kvinnokroppen, de kvinnliga könshormonerna och eh, männscykeln mm. mm. ja. Så börjar är quite basic Ja det måste vi göra ja. Men Lena, om vi börjar eh, liksom invändigt i kvinnokroppen liksom, Vad tillhör de kvinnliga könsdelarna ja, könsorganen? För...
2: Precis, för det finns ju då både inre och yttre- mm. könsdelar eller könsorgan. Och de inre, det är ju då äggstockarna- som är väldigt viktiga- för där produceras ju mycket av våra hormoner- som gör att man utvecklas på olika sätt- och att man kan bli gravid- och att man får mens och sådana saker. Mm. Och sen mottagarna av de här hormonerna- från äggstockarna, det är ju själva limoden Och limoden är ju en muskel- och inuti limoden så finns det då en slemhinna- som växer till- varje månad när man sen har kommit när man börjat menstruera och som är beredd på att ta emot ett befruktat ägg om det blir ett sånt. Och sen en del av livmoden kan man ju faktiskt då eh, känna själv, upptäcka den som sitter i slidan, nämligen limodetappen eller livmoderhalsen. Mm. Och den finns ju då i slidan som också är en del av de gynekologiska organen. Men någonting som man kan känna att man har och som man kan se. Mm.
0: Och om man, om man ska vara särskilja lite, för det här har jag märkt att både eller patienter framförallt har lite svårt att särskilja på. Till exempel när man säger cellförändringar på livmoderhalsen. Det är det man går att lämna cellprov då, enligt ett visst mm. schema, skrivningprogram. Men sen kan man ju också ha problem och cellförändringar till exempel i livmodern. Men då är det mm. ju på insidan i den här slämhinnan. Mm. Så att det är ju liksom två olika ställen och de har helt olika bakgrund.
2: Ja, de har helt olika bakgrund. Men det är ändå samma organ. Det är fortfarande livmodern mm. alltihopa. Så mm. att det är ju väldigt svårt att skilja på det där. Men det är som du säger, precis, det är två helt olika celltyper och därmed mm. två helt olika cancertyper kan mm. man säga. Mm. Precis.
0: Mm.
2: Och sen så har man det yttre könsorganet. Ja, och då har man ju, eh, det står livmodetappen som man kan se, sen har man ju då eh, slidan eh, och sen så har man ju sina blygläppar de mm. yttre och de inre blygläpparna. Mm. Just det. Ja. Så det är det man liksom ser, och det är ju en väldigt viktig del av kroppen förstås, mm. för där har man ju också väldigt mycket nerver, mm. eh, blodkärl och nerver, så att man kan reagera där man kan liksom uppleva sexuell lust. Mm. Och, så att det här är ju också ett väldigt viktigt område. Mm. Och, och sen glömde vi äggledarna. Ja, äggledarna, ja mm. precis. För det måste ju finnas en förbindelse mellan äggstockarna och limoden. Mm. Så att någonting är det som tar emot ett ägg som släpper. Mm. Och då är det de här äggledarna som fångar upp de här äggen och transporterar dem vidare sen då, om det är så att de blir befruktade, ner till limoden och mm. bäddas in där och sen det som då blir fortsättning, om det blir en graviditet eller inte.
0: Mm. Och jag, jag tycker, vi, vi ska försöka lägga ut en bild på det här mm, i samband med ja. att, vi, att vi släpper det här podcastavsnittet. Jag tycker äggledarna är så häftiga. På slutet av äggledaren så finns det något mm. som heter Fimbrietratten som är som en sladdrig hand som liksom sveper in det där ägget som lossar från liksom äggstocken. Mm. Och det som är, är att om man har opererat bort en äggledare, som en del kvinnor har gjort till exempel, om man har haft något fel på en eller att man har haft ett utomkvetshandelskap då kan den här finbrietratten liksom svepa upp ägget från den andra sidan också så att man klarar sig bra med en äggledare, eller hur? Mm.
2: För att ofta är det ju så annars att man, att man har ägglossning från varannan sida. Men det mm. där kan ju variera väldigt mycket. Mm. Men precis som du säger om det är så att man eh, då bara har en äggledare av något skäl så kan den andra helt enkelt svepa runt.
0: Mm. Kvinnokroppen är fantastisk. Och det här ja. är ju också liksom, man märker att vi är ju är konstruerade så att vi ska kunna bli gravida på ett väldigt effektivt sätt så att man ska klara sig bra även om man bara har en fungerande
2: äggledare. Mm. Det som vi har som är en liten miss i naturen kan man mm. säga, det är ju att för tanken är ju att ett befruktat ägg ska implanteras växa in i limodern i slämhinnan. Mm. Men där har ju faktiskt naturen gjort ett konstruktionsfel för det är möjligt för ett ägg att växa in på andra ställen än i limodern, till exempel i äggledaren. Mm. Mm. Och det är det som kallas utomkvällssammanskap. Ja, precis. Och det kan vara ett skäl till att man bara har en äggledare kvar. Det blir ingen bebis, eller hur? Utan Nej, det blir den måste ju, inte. in. Närbis. Nej, precis. Det blir fel då. Det blir fel. Den, mm. den får inte plats där helt enkelt. Mm.
0: Kan vi börja lite från början och följa ägget? Mm. som jag förstått det så föds man som kvinna med alla ägg som man har i kroppen de
2: produceras ju inte under livets gång som med spermier för män precis utan det där är ett förutbestämt antal som man har mm. och som, så att det är förutbestämt hur länge man ska egentligen fortsätta med sin ägglossning mm. alltså de räcker bara en viss tid det är bestämt att det är förprogrammerat död mm. sen så, så dör de helt enkelt bryts ner och hur många föds man med? Ja, hur många det är, det kan jag inte svara på. Det är ju flera tusen, det är, flera, det är ju jättemånga. Ja,
0: 500 000 tror jag, jag lärde mig på ja, lackarprogrammet. Någonting sånt där ja. tror jag att det är.
2: Ja. Så det betyder det är ju inte hjärtom. att man har
0: 500 000 ägglossningar utan
2: det, vid varje ägglossning så dör väl liksom flera tusen ägg. Exakt, mm. Det, är bara, ja, det mm. är bara ett ägg som man vet att det är som blir det dominanta som växer till och sen släpper ägget. Mm. Men det ah. finns ju flera som har potential att bli, men det är en som liksom vinner mm. Det är lite som med, med spärmierna, att, mm. det, att det är ja, flera som, ja, men mm. det är en som ja. vinner. Det är lärde ja.
0: man sig ja. <laughs> mm. i sexualländringen. Men det är precis så. Mm. Så att det är en massa ägg som liksom puttrar och, och växer till i varje ägglossning. Och så är det ett som vinner och som liksom lossar och det är det som en, kan bli befruktat av en spermie. Ja. Och befruktningen sker i äggledaren och så vandrar det befruktade ägget liksom in i limoden och implanteras där. Jag har en kompis som hade en väldigt eh, rolig reflektion kring det här. Mm. Och det är att i och med att du föds med alla dina ägg och de ligger där i magen eh, direkt när du även själv är en bebis i din mammas mage mm. så pratade vi då om att liksom Agnes, ditt barn, det ägget som, kommer, som hon kommer ifrån det är ju legat i vår mammas mage. Ja, just det. Man ligger i sin mormors mage ja. vid något tillfälle. Ja. Då har du rätt i. Mm. Mm. Till skillnad från män då, för att spermierna <laughs> skapas ju ja. Men det är ju fortfarande inte <laughs> den bebisen, för spermierna ska ju ändå till. <laughs> men tänk dig ja. ändå det. att ägget ja. har ändå funnits där inne. Det är lite meta. Det en lite filosofisk tanke mm. lite. Mm. 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 Okej, okay. ja, då har vi pratat om det. Äggstockarna och könshormoner- Mm. är ju, könshormoner är alltid på tapeten men jag tycker att det är extra mycket på tapeten nu med liksom östrogen och progesteron. Kan vi inte prata om hormoner överlag? Mm. Mm. Vad är
2: hormoner egentligen? Mm. Jag vet att det finns några olika men vad är e substansen? Liksom, var... ja, det ser ju väldigt olika beroende på vilket hormon det är. Mm. Det är ofta att det, att det kommer ifrån en typ av fettsyra till exempel så omvandlas det och sen så. Man kan säga att hormoner är ju som en nyckel som ska in i ett nyckelhål och göra en funktion. Alltså uträtta någonting som är tanken på att det här ska passa in i ett visst nyckelhål för då får jag precis den effekten jag vill ha. Mm. Så om jag till exempel har ett hormon som gör att jag vill sätta igång en ägglossning till exempel, då ska ju det liksom passa ihop precis i den mottagarcellen som det ska in för att trigga igång det som händer. Mm. Så att det är ju så hormoner fungerar överlag. Mm. Och det, vi har ju otroligt mycket hormoner. Vi har ju insulin och vi har ju... Men eh, när det gäller könshormonerna så är det ju fyra hormoner som vi pratar extra mycket om mm. överhuvudtaget. Eh, och det är ju kvinnliga könshormonet östrogen och det behöver man ju för att utvecklas då, att få den liksom kvinnliga kroppen och kunna utveckla slemhinnan i livmodern, att kunna få när man kommer i puberteten och allting sånt. Och sen har vi gulkroppshormonet som också är jätteviktigt hormon framförallt när det då gäller menstruationscykeln. Mm. Och det är någonting som bildas efter att man har haft en ägglossning. Mm. Så det kräver en ägglossning för att man ska bilda gulkroppshormon, progesteron som det heter.
0: Mm.
2: Sen har vi ju hormoner som då regleras uppifrån eh, hjärnarnas del, från hypofysen. Och som ser till att stimulera äggstockarna att eh, mogna fram de här äggen och att eh, skapa Dels för att mogna fram dem, kallas för folikelstimulerande. foliklar i de här äggblåsarna så att de växer. Och sen så har man ett som heter luteiniserande hormon som också behövs för att trigga igång själva ägglossningen. Mm. Och det är de förkortningarna som är
0: FSH och LH, det läser mm. man ju mycket om tycker jag, FSH. Precis, jag undrade precis mm. vilka förkortningar det var skämt och så sidor, aldrig hört talas <här> om. <här> inte? Absolut inte. Det här Nej, är precis anledningen av... till varför jag sitter med i den här podden. Men Delia, många av våra lyssnare har hört FSH, jag lovar dig. Okej. Okay. Mm. Vi vill gärna ha kommentarer på det. Exakt. Jättegärna kommentarer på det om det är
2: jag som är lite efter eller om Helena fel. Men östrogen mm. är ju det som är allmänt känt och som Absolut. man pratar väldigt mycket om. Både östrogen och progesteron. Mm. Eller när vi, när vi pratar mycket om just progesteron så pratar vi inte om det kroppsegna progesteron. Vi pratar om de syntetiska, lite liknande läkemedel som det då är. Alltså vi kallar för gestagener. Mm. Eh, och därför att de finns i till exempel i p piller behandling och sådär. Så att de är ju väldigt aktuella nästan alltid. Mm. Men östrogen produceras ju framförallt i äggstockarna, men de produceras också på lite andra ställen i kroppen. Ja, i fett till exempel. Mm. Så, så man kan ju säga att de som är kraftigt överviktiga de producerar lite mer östrogen.
0: Mm.
2: Har vi en egen produktion av testosteron också, kvinnor? Ja, det har vi också. Mm.
0: Var produceras det?
2: Det produceras ju också i äggstockarna. Mm. Bland annat. Och det är ju inte någon jättestora mängder som vi producerar när det gäller testosteronet, men det är någonting som, som vi också har. som mm. man diskuterar mycket också eh, olika effekter om man kan använda testosteron som läkemedel, för det kan man ju såklart. Mm. Men vilka effekter det är som, eh, som man kan uppnå med det? Jag tänkte precis fråga
0: det, vilken, om, om hormoner nu är nycklar som ska mm. in i nyckelhål mm. och utlöser en viss effekt, vilken effekt har testosteronet då i kvinnokroppen?
2: Ja, det har man ju diskuterat jättemycket, framförallt när det gäller kanske lust. Mm. Men man ska ju också veta att eh, man kan ha för mycket testosteron mm. och vilket man kan få negativa bieffekter av. En del som har en överproduktion, alltså har lite mycket testosteron, kan ju till exempel få lite effekter som ökad attraktivitet knä och lite sådana saker. Lite manlig behåring. Orägelbunden mens. Orägelbunden mm. mens och sånt. Mm. Mm.
0: Är det det som är PCOS då? Kallar man det? Det för kan det, man eller? ha. Därför mm. att
2: PCOS eller PCO, det har man ju olika kriterier. Alltså vissa krav ska vara uppfylla för att man ska mm. få kalla det. Dels är det ju att man tittar på med ultraljud och tittar på hur de här äggblåsorna ser ut, i många de mm. är med och stora de är med och sådär. Men sen ska man ju också titta på lite labbprover. Mm. Och titta på just till exempel testosteronnivåer och såna här bindande proteiner också för att mm. se hur mycket som är aktivt och sådär. Mm. Så att det är vissa saker och sen är det att man tittar på att man har en blödningsrubbning så det är flera saker som ska passa in för att man ska kalla det för det. Vi ska spela in ett helt avsnitt om PCOS Exakt. med Angelica Lindén Hirschberg.
0: -jörnet. Ja, då dyker vi i det. Ja, då Jag skulle jättegärna vilja dyka lite ner mer in i menstruationscykeln. Mm. Eh, och vad som händer, de olika stegen. och eh, Kan inte du berätta liksom, från dag ett av en månad till slutet. Vad är mm. det som händer i kroppen?
2: Vi pratar ju ofta just precis om en cykel- eftersom det är någonting som kommer igen. Och sen så kan man ibland läsa- att en menscykel är 28 dagar- men så är det ju inte. Det är bara på ett ungefär- att ungefär fyra veckor och så. Men att ha en menscykel från första dag ett- till sista dagen innan man får sin nästa mens då- så kan man ha allt. Det kan variera mellan 21 och 35 dagar- och fortfarande vara normalt så att säga- så första dagen på cykeln, det är den dagen man får sin mens. Och då stöter man ju av sin slemhinna. Och sen börjar man under den här första halvan, om vi nu skulle, skulle säga att vi hade 28 dagar. Så den första halvan ungefär, då börjar man ju så småningom bygga upp en ny eh, sån här slemhinna. Då är det framförallt att östrogenet som stimulerar till att man får en sån slemhinna. Som ska förbereda då för eventuell graviditet. Mm. Och sen någonstans mitt i där så får man ju en... Ägglossning och sen efter det om man då får en ägglossning så det den äggblåsan som har släppt ägget den kallar man då för en gulkropp korpus luteum och den producerar det här hormonet progesteron och det hormonet gör att själva slemhinnan ombildas och anpassas för en graviditet. Så att den ska liksom vara beredd på att här, om det kommer ett ägg så ska det kunna implanteras här.
1: Mm.
2: Om det då inte blir någon graviditet för att det inte kommer något befruktat ägg, då dör den här gulkroppen. Och då sjunker de här gulkroppsnivåerna, alltså hår, eh, progesteronnivåerna, rakt ner. Och då kommer en signal till att man får en mens istället, för då stöts den här slämhinnan bort.
0: Mm. Då ska den ut för att göra plats för en ny fin cykel. slemhinna ja. och ett nytt ägg som ska kunna implanteras. Precis. Ja. Mm. Och när under hela den här tiden
2: då kommer, om det dimper ner ett ägg där, vad händer då?
0: då om det... det då kommer ett ägg. Mm.
2: Eh, så, och ägget, det är ju så att beroende på hur lång cykel man har, säg att man till exempel har ett samlag någon gång före ägglossningen, om man, om man har väldigt kort menscykel, säg att man bara skulle ha 21 dagar eller 25 dagar eller någonting, då är det ganska kort mellan första mensen och andra mensen. Så då om det kommer spermier, och så kan de ligga kvar, de kan ju ligga en vecka. Och då kan man väldigt, väldigt tidigt i menscykeln, kanske bara på dag 5-6 få ägglossning. Det är ju väldigt tidigt, mm. men det kan hända. Och eftersom då spermierna kan leva kvar, så kan det då bli en befruktning. Mm. så spermier lever ungefär 5-7 dagar
0: kan man säga ja. väl.
2: och hur länge lever ett ägg? Ja, det har man ju diskuterat mycket men absolut inte över 24 timmar, jag tror mm. att det är mycket mycket, mycket kortare mm. tid faktiskt. Mm. Så att det är ganska kort. Så den är en begränsad faktor. Mm. Men å andra sidan så behövs ju bara att den kommer om man ändå har det där fönstret med mm. att spermierna kan leva så länge. Mm, så det är det man måste komma ihåg. att Man tror att ja, men jag har ju mens i slutet på mens, och kan jag ha oskyddat sex. Mm. För det, det kan det då innebära att man faktiskt blir gravid. Mm. Eller om man har en spiral som man helt plötsligt plockar ut under mitt av cykeln. Mm. Och så har man haft oskyddat sex innan. Då ligger spermierna kanske kvar och bara väntar. Mm. Så tar man bort språn. Då kanske finns möjlighet till exempel. Mm. Att... Men då mm. låter det som att om du vill bli gravid. Om du har sex varje dag
0: då. Och de här spermierna överlever i ungefär fem dagar. Mm. Då måste du ju nästan... Alltså du, är det rätt att inte ta sig då? Om man inte blir gravid den gången. Alltså jag tänker att det här ägget ja.
2: kommer och spermaren finns där. ja Det är ju så att det ska ju ändå vara ganska... Allting ska ju klaffa perfekt för att det ska bli förstås. också. Men, men har ägg
0: och schyssta spermia. Ja, liksom ja. Men den här har man, man sex
2: varje dag så är ju sannolikheten mycket, mycket större. Om man verkligen är fertil och allting stämmer. Liksom. Mm. Självklart. Men man ska ju veta att vill man bli gravid då är det ju tiden före ägglossningen som är den absolut viktiga. Mm. Ja. Har väl ägglossningen sen skett?
0: Och när var den då? Tiden innan. Så man ser till att om man har sin första dag på mänsen som mm. man mäns i fem,
2: sex dagar Ja, det beror ju på hur långa cykler du har. Ja. Säg att du skulle ha den här som man pratar om 28 dagar. Mm. Då kan det vara så att kanske ägglossningen inträffar där vid dag 14 eller någonting sånt. Mm. Så då är det ju dagarna innan där, kanske från dag 10 eller någonting sånt det. som det är lämpligt. Men det där varierar jättemycket. Mm. Och man ser inte likadan ut från cykel till cykel.
0: Men om man ska ge upp
2: sig på något Lena så, så brukar
0: jag i alla fall tänka att vet, från att ägglossningen har ägt rum så är det ungefär
2: 14 dagar tills man får sin mens. Ja, eller? det har
0: man ju alltid trott. Ja. Jag har sagt <laughs> okay. att, för det ja. har man ju lärt
2: ut också. Ja. Den, mm. den där perioden mm. är väldigt liksom samma. Mm. Den är inte riktigt samma. Nej. Okay. Mm. Eh, mer samma än den innan. Mm. Den varierar mindre, men mm. fortfarande när man har tittat på ganska många cykler så ser man att det är rätt stor variation ändå. Mm.
0: Okay. Och från mm.
2: månad till månad ja.
0: också. Men, men vi kan i alla fall tänka att den, är lite mer, eller den tiden är lite mer stabil, så har man mm. långa eh, menscykler så är är det ju ändå från äggglåsningen till mensens första dag så är det någonstans 13-15 dagar ja, och, kanske och sen ja. är det den tiden innan man får sin äggglåsning ja. som kan vara lite kortare ja. eller lite längre. Ja, så om man vill på något sätt markera i sin kalender ja. Ja. så kan man i varje fall ha det som, som sikte. Ja. Mm.
2: Mm.
0: Varför får man krampor? eller varför får vissa kramper och, och väldigt ont när man har sin mens? När man har sin mens. Ja.
2: Ja, därför att vi har lite olika, eh, också en, en typ av eh, det som vi kallar för cytokiner. Alltså vi, vis, vissa ämnen och hormoner också i livmoden som drar ihop limoden väldigt mycket. Eh, som heter prostaglandiner som är ett, ett hormon. Och så finns det också något med till levkotrien och lite olika som... När väl signalen för att mänsen ska komma när gultkroppshormor har slutat då börjar de här prostaglandinerna framförallt och dra ihop limoden otroligt kraftigt för att kunna stöta ut slämhinnan. Mm, mm, mm. Men sen är det faktiskt så att vissa kvinnor har mer utav de här prostaglandinerna och speciellt av vissa typer av prostaglandiner eh, som gör att eh, de får ännu kraftigare smärtor. Mm. Och det har man gjort studier på uppmätt tryck in i limoden. Mm. Så att man kan liksom rent objektivt se att de som har ont har ett högre tryck in i sin limoder. Och sen så vet jag att man känner sig lite svullen också. Man kan ju väldigt lätt bli svullen av magen när man mm. har
0: sin till exempel.
2: Mm. Är det samma anledning? Det är lite samma anledning eller? därför att det kan påverka tarmarna. För ja, limoden kan ju ja. inte svullna. Det enda som kan liksom ändra storlek ja. Det är ju tarmarna. Mm. Alltså vätskeinnehåll och gaser och sådana mm. saker. Eh, och både de här prostaglandinerna och levkotrener som man ofta har under mens- kan påverka en del. kan ju få lite feber till och med. Mm. Eh, och man kan få lite diarré kan en del få också- Eh, och det märker man ju lite grann, för de här prostaglandinerna använder vi ju också till exempel när vi gör abort. Mm. Då ger man ju den typen av som läkemedel mm. för att livmoder ska dra ihop sig och tömma ut. Och då vet man att det är många som förutom smärtan även känner av, de kan få diarré och kan få lite feber. Och så.
0: så härligt mm. ändå, en gång i månaden mm. <laughs> behöver kvinnor stå ut med det här. Om man inte tar någon preventivmedel där Nej. man inte har mens överhuvudtaget. Kvinnor blödjer olika mycket. Vad, vad brukar du som läkare säga så här är en normal blödningsmängd?
2: Ja det är också jättesvårt för där mm. finns det ju då i alla böcker och så står det 80 ml. Och mm. det är ju aldrig någon som vet vad 80 ml är. Utan det det handlar om det är att man får fråga hur personen i fråga själv upplever det hela. Byter du ofta mänsskydd? Alltså byter man sådär varje varannan timme? Det är mycket om det blöder igenom. Om det inte bara är så att man byter för att man tycker det är jobbigt att ha någonting på bindan. Men om man byter är mycket om man går upp på natt därför att det blöder igenom eller att man blöder igenom kläder eller att det kommer stora klumpar det är ju verkligen mycket mm. men det här är väldigt subjektivt mm. så man måste ju verkligen eh, fråga varje individ och, och, få, och få dem att beskriva hur många mänsskydd har, ofta byter jag och, och sen kan man ju ibland behöva faktiskt titta på olika blodvärden för man förlorar blod mm. en del blir ju faktiskt eh, få en järnbrist,
0: mm.
2: anemi mm. Det här, är ju, det här är en sak som jag verkligen skulle vilja trycka på
0: i det här avsnittet. Det är att mens är ju absolut jättenaturligt. Vi, alla kvinnor har det ju i hela världen. Men vi är ju inte konstruerade för att blöda stora mängder varje månad. Det ju, vi har ju inte den blodmängden eller den kapaciteten att bilda nytt blod utan vi är ju konstruerade för att bli gravida mm. och sen inte ha någon mens på jättemånga månader sen mm. för ett barn och amma inte har mens på jättemånga månader så att om man blöder mycket, om man har mycket mensverk, alltså, då måste man inte måste. Men vi rekommenderar att man faktiskt gör någonting åt det, mm. för det
2: är inte nat naturens ja. gång, så att säga. Det vi har ju mindre blodvolymen blod vad männen har ändå är det mm. vi som blöder. Mm. Så att absolut, det är jätteviktigt att poängtera det, för idag finns det ju faktiskt ganska mycket att göra mm. åt att man har riklig mm. mm. Vad kan man göra då? Ja, det, framförallt, det här är ju en hormonell sak. Det är hormonerna som gör att vi får den här blödningen. Och då får man behandla med hormoner också. Det är mm. Man använder samma metod som det som orsakar besvären helt mm. enkelt. Så att Man kan se till att, att man inte har någon ägglossning till exempel. Eh, och Då får man ju heller ingen, ingen mens. Mm. Så det, kan man göra. Och det är ingenting som är något farligt på något vis. Sen kan man också behandla lokalt i limoden så att slämhinnan håller sig tunn. Fast man fortfarande har sin ägglossning men man blöder kanske inte. Och framförallt blöder man inte så mycket.
0: Nej. Och, och både p-piller och hormonspiral. Det kommer vi också prata om i ett annat poddavsnitt med Helena kopp Men ibland så pratas det väldigt mycket om de negativa effekterna av mm. p-piller och hormonspiraler till exempel. Men det finns ju fantastiska hälsovinster med de här eh, preparaten om man, är, om man behöver dem. Mm. Till exempel minskar det ju risken för cancer i framtiden mm. om man står på p-piller. De mm. p-piller under många år. Mm. Vad va, va, va är din reflektion kring det? Nej, men det här
2: är ju någonting som är jätteviktigt förstås. Mm. Därför att man har ju antagit att det är att man har ägglossning hela tiden. Mm. Att det kanske inte är naturligt egentligen. Att det kanske inte är hälsosamt. För man har sett att de som inte föder barn alls, eller de som föder få barn, de har ju större risk för till exempel äggstockscancer- tarmcancer och livmodercancer jämfört med de som har varit gravida många gånger och inte haft så många ägglossningar. Och det är lite det man, man framkallar med det här. Men, men det som man diskuterar mycket och som kommer lite tokigt är ju det här med vad som är naturligt. Mm. För vad som är naturligt är kanske inte att vi ska ha ägglossning om ens tolv gånger per år i hela vårt liv, utan Nej. det kanske faktiskt, därför att tidigare man går hundra år tillbaka i tiden så var man ju gravid och sen så ammade man och sen så fick man sin mens men då blir man gravid igen, och då hade man ju inte så mycket ägglossningar, Nej. så det är egentligen det som är mer naturligt kanske mm.
0: och sen så jag, vill, jag vet ju också att det finns ju väldigt mycket starka krafter som är mot hormonbehandling i varje fall i Sverige idag så går det ju lite eller mycket sådana vindar som dåser och, och då tänker jag så att ja, vi som gynekologer Lena vi ska inte hamna i det här facket som är att vi är super pro hormonbehandling men jag tycker att det är viktigt att man ska veta att det finns en hälsosam och bra behandling om man behöver den att man ska liksom inte vara rädd för att behandla med hormoner för det är någonting jag brukar dra parallellen till att många säger att ah, jag vill inte ha något som eh, motverkar det naturliga. Och då säger jag så Okej, okay, men om du hade högt blodtryck då, hade du tagit blodtrycksmedicin då? För det motverkar ju också det, det naturliga. Mm. Mm. ja har verkligen att man ska ta blodtrycksmedicin. Ja, ah, men varför ska man gå med blodbrist eller mm. jättesvåra mänskliga varje månad när mm. vi kan hjälpa kvinnor med det? Mm. Så ja, det är ju take home message. Mm. Alltså, sök hjälp om du har problem med mensen. Det finns mm. många kunniga gynekologer som kan mm. hjälpa dig med det.
2: Och till exempel kan man ju också ha liknelse med, med diabetes. För mm. det är ju verkligen hormoner. Mm. Men det är ju ett sånt hormon. Insulin är ett sånt hormon som man tycker, men det är väl klart att man kan, man kan ta ett syntetiskt eller att man kan ta och ge kroppen det mm. den mm. behöver men självklart så ska man men det här är något man måste förstå själv och man måste, man måste kunna förstå varför och hur saker och ting fungerar och få allting förklarat för mm. sig. Alla passar inte för alla typer av preparat men då Exakt. finns det ju idag faktiskt många varianter ja. det är ju viktigt. Mm. Där kommer vi gå in i detalj på i mm. det
0: poddavsnittet om mm. preventivmedel. Ja det gör vi. Jag har hormonbehandling precis det mm. Men jag skulle vilja prata lite mer om hur liksom, humöret påverkas av hormoner och just under hela menstruationscykeln. Och för att som tjej så blir man ju extremt påverkad psykiskt. Mm. Kan inte du berätta lite mer? Vad är det som påverkar psyket och liksom,
2: ja, men det psykiska välmåendet? Och, vad kan man göra för att... Man kan att väl säga att, att det där detta? är lite olika och lite individuellt också. Men om man ska generalisera lite grann så kan man väl säga att det är vanligare... Att de som har en påverkan på humöret må lite sämre dagarna före mens. Mm. Eh, och det är ju då när man har lite högre nivå av det här gulkroppshormonet progesteron. Så att det förefaller som att en del känner av det och inte mår så bra på det. Och det har man ju märkt också när man ibland ger det såna här eh, syntetiska, alltså konstgjorda varianter av det här hormonet. Att en del påverkas negativt av det. Mm. Eh, och det förefaller som att de som under eh, östrogenfasen, att det är många som mår lite bättre. Mm. Eh, och det är det som man ibland kallar för eh, premenstruella besvär, alltså PMS eller PMDD eh, som man eh, ibland då kan behandla genom att man tar bort de här svängarna, för hela menscykeln är ju svängningar av hormoner under hela den här perioden. Mm. Och det man gör med till exempel hormonella preventivmedel. det är att man kapar det som man ser likadant ut varje dag och då blir det inte så mycket svängningar. Just det, utan det är mer svängningarna som påverkar och
0: inte Precis. hormonnivåerna i ja. sig så mycket. Nej, just det. Mm.
2: För att det är ju en del också som känner av just när östrogennivåerna sjunker väldigt mycket innan de börjar stiga eh, att en del får migrän till exempel, mm. alltså mensmigrän mm. helt enkelt. Och en del som beskriver det finns ju det här med mensförkylning också, att en del känner av där i början också. Så att det är liksom Lite, mm. Mm. lite besvär som man kan ha där mm. i början som är säkert hormonellt typs.
0: vad är en den normala åldern att börja menstruera? Vad brukar menstruera i? i
2: Sverige så brukar man så, så är det kan man säga det, genomsnittsåldern 12 år. Mm. Eh, och sen så håller man på att menstruera ungefär till 51 års ålder. Så och det är ganska 50, 50. långt det. Så att det är ett tag. Ja, ja det är mm. ett tag.
0: Mm. Eh, om man är tonåring och inte har fått sin mens, när tycker du att man ska söka läkarvård för det?
2: Då tycker jag att man ska göra det när man är 16 år. Alltså mm. när man är 16 år så borde man ha fått sin mens. Men det kan också vara så för det är väldigt olika och ofta ärftligt. Mm. Man kan titta på sin mamma, moster, mormor och så. När de fick mens och lite grann hur man ser ut och hur man, har gjort, hur man har det i den familjen helt enkelt. För det är som sagt ofta väldigt ärftligt. Men det finns ju i enstaka tillfällen ovanligt där man kan hitta något skäl till att man faktiskt inte kommer att få sin mens. Just det. Mm. Så 16 års ålder har inte fått sin mens då kan man
0: i varje fall söka en läkare och börja mm. nysta lite i det. Och hur är mensen
2: när den börjar hos en ung tjej? Ja, den där, mensen när den börjar och mm. mensen när den slutar är väldigt lika varandra. Kan man säga. Mm. Därför att den kan vara så att, att om man sen har regelbunden mens med ägglossning varje månad så kan det vara väldigt vanligt att man inte har det i början. Det kanske inte alls kommer en ägglossning när man har mens utan man kanske har en blödning som håller i sig jättelänge och är jätteoregelbunden. Och så att man blöder väldigt mycket eller att man får väldigt ont och så och inte alls är så regelbunden. Men det där brukar ju stabiliseras sig så småningom. Mm. Men ibland om man är ung och blöder jättemycket och länge så kan man ju förlora väldigt mycket blod förstås. Mm. Så att då ska man söka, för då kan man ju behandla. Vad som sker då är att om man inte får en ägglossning då har man ju inte det här gulkroppshormonet. Eftersom man inte fått någon ägglossning, man har ingen sån här gulkropp och då saknas det här hormonet. Och då kan ju vi ge det istället mm. så att vi skapar som en sån här fas. Och då kan man sluta Få ordning på, på mensen och sluta blöda. Mm.
0: Och då kan man få det under några cykler- och sen så efter ett tag kommer ju den cykliska ägglossningen ja. igång- och sen är problemet löst. Men just ja. precis där i början så kan ju unga tjejer ibland- ja. att man får jättemycket blöningstrassel- och då kan det vara bra att få en liten, en liten behandling. En Jättebra
2: behandling. att söka för det.
0: Mycket bra söka för det. Och ja. man kan ju börja på ungdomsmottagningen. Absolut, skolsköterskan också. Skolsköterskan, ja, ja. Mm. Och, och såklart på vanliga gynnmottagningar mm. också om man är så att de, att de har blivit så att man har fått sin män mm. är man ju välkommen vart som helst. exakt ja. eh, Okej, okay. så det är den unga tjejen och den äldre kvinnan där kan det också vara himla struligt med mänsen. Mm. Mm.
2: Och det är inte så ovanligt att man så där Därför att vi säger ju då att man brukar menstruera ungefär till 51 års ålder. Mm. Men efter 40 så är det inte så ovanligt att mänsen faktiskt tilltar lite grann. Mm. Och mönstret kan se lite annorlunda ut. Man kan få menstruationscykler som kanske inte alltid har en ägglossning i sig. Det kan vara långvarig mens och det kan vara lite oregelbundet och så. så att det kan bli lite trassel och det är inte ovanligt som sagt strax för innan man kommer i klimakteriet jag har jobbat på gynakuten när jag har kommit in kvinnor sådär mellan
0: 45-50 års ålder som är totalt urblödda alltså så tar man ett blodvärde och så kanske de har alltså, som att man, man måste lägga in och transfundera dem med blod mm. Mm. Um, och då tänker jag så här, oj vad den här kvinnan måste ha lidit mm. länge för mm. att man ska ha blodvärden som ligger mm. kanske mellan 60-70 och, och man ska egentligen ha 120 eller uppåt mm. Och det kan vi ju behandla både akut då men man kan också behandla det med gulkloppshormon under den här perioden så att man inte får de här. Men, men det är också någonting som det går ju att hjälpa kvinnor i den här perioden att man inte behöver gå med blodbrist. För blodbrist leder ju till inte bara att man blöder igenom kläder och, och, och så men man blir ju också jättetrött. Mm. huvudvärk och
2: allt man får av blodbrist. Vi har ju gjort en studie där vi tittat på kvinnor som har riklig blödning att, mm. och det handlar inte bara om att man har kroppsliga symptom och så, utan också psykosocialt. Alltså, mm. Att man får mycket sämre livssituation mm. livskvaliteten påverkas påtagligt mm. när man har de här menstruationsblödningarna. Mm. Och det är, det är mycket vi kan göra åt det också. Mm. Det finns ju dels våra läkemedel förstås, men det kanske är att man har en sån här mm. ett myom, mm, som vi idag kan åtgärda mycket enklare. Nu har mm. vi inte något riktigt bra läkemedel för det, eh, men vi har ju ganska duktiga nu på kirurgi att kunna mm. ta bort enstaka myom och inte behöva ta bort hela livmoden. Mm. Precis. Så att det finns ju mycket att göra. Mm. Mm. Lydia, vi ska spela
0: in ett helt avsnitt om i också- så du kommer mm. få veta vad det är snart. Mm. Ja, spännande. <laughs> ja. Ja, nej, men det, det finns jättemycket att göra. Så alltså, Gå inte och lid i det tysta och, och håll ut. För det kan ju också vara flera år som det är så här- mm. innan sista mensen kommer.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. braiga sida om. Ja, det är, en är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack.
2: Du pratade lite grann om mödomshinnan. Mm. Och det är ju ett uttryck som vi egentligen inte alls gillar. För det är ju ingen hinna. Det är ju ingenting som skyddar någonting och så. Utan det vi pratar om är slidkransen. Som det är några slemhinneväck som omger slidöppningen helt enkelt. Jag tror att det är många som inte riktigt vet hur man ser ut i underlivet. Och kvinnor ser väldigt olika ut i underlivet och det är bra att till exempel, ta en spegel och titta och se hur man själv ser ut. Det är ju naturligtvis ingenting som är något konstigt med att titta. Eh, och då kan man se att det blir som en liten krans. Det ser ut som en liten blomblad nästan, eh, utav flika runt själva slidöppningen och det är ju så att det här tänds ju ut med tiden, med åldern men det finns ingenting, skulle man ha så kallad mödomshinna som många säger när man inte haft sex då skulle hela stridöppningen vara täckt det skulle ju inte fungera då skulle man inte kunna ha mens, man skulle inte kunna kissa och sådana saker och det finns en missbildning där man faktiskt har en sån hinna som är medfödd missbildning men det är ju väldigt, väldigt ovanligt och det är någonting man ska åtgärda så att säga men det är inte så att vi har någon sorts hinna som, som går sönder när vi har sex för första gången. De allra flesta som har sex, någon penetrerande form av sex genom slidöppningen blöder inte. Även om några gör det. Mm. Och då gör man inte det för att man hade en nöddomshinna, för det finns inte. Det är en nej, myt. nej, det är en myt. Det är, en myt. Ah. det är ungefär som att man skulle ha ett, ett, man skulle vara ett fint paket som man ska öppna Exakt. på. Exakt. Första. Makens present. Ja, exakt. Mm. Så är det inte. Okej, så är det tar vi, vi
0: död på myt nummer ett i den här podden. Exakt. Mm. Skönt att vi med inte. den myten. Den finns inte. Nej. Har vi några fler myter, Nej.
2: Lena? Det finns ju jättemånga myter. Alltså det som är intressant så många frågar om, det är, för ibland så är man tvungen att operera bort limoden eh, av olika skäl. Man kanske har muskelknutor eller det kan vara någonting annat. Men så har man kvar sina äggstockar. Mm. Och då är det ju en del som undrar, vad händer med äggen när man inte har sin livmoder kvar? Mm. Ja, det är en bra fråga. <laughs> För det första är de ganska små och sen faller de ju rakt ner i, inne i buken- mm. Alltså att man fortsätter ju ha sin ägglossning och kan känna av sin ägglossning fast man har ingen mens därför att limoden finns inte på plats. Mm. Likadant kan det vara faktiskt om man har den här hormonspiralen att man får ingen blödning för slämhinnan som liksom ligger i, i, i dvala just då. Men man har fortsatt ägglossning och äggen faller ner eh, ändå liksom. Mm det är ju lite som ett dammkorn eller hur ja, det, är så det, det lite. går inte att se för Nej, det går ägat. inte att så se men det är det många som <laughs> tänker jag får ofta den frågan mm. men vad händer med äggen mm. Det. det är som man ser liksom riktigt med ägg och skal man och så. Ser det är ett ju inte det. Liksom. Ja, man
0: vandrar ner längs äggledaren och så finns det ingen limmodd. Nej.
2: Nej, inte vägen. Nej. Nej men det är också jag tror att folk, en del har svårt att tänka sig att man kan ju få en liten blödning inne i buken men den kommer ju rakt ner i buken och det finns celler som tar hand om det ja. blodet. Nästan varje gång man har mens, de flesta har nog också mens som går lite bakåt. Alltså från linmodden ut i äggledarna och så ut i buken. Mm -hmm. Så att det är inget konstigt det heller. det absorberar kroppen då? Ja, mm. ja, det finns celler som är liksom det är deras jobb och tugga i sig sånt.
0: Ja, fantastiskt. Ett eget ekosystem där inne. Mm. <laughs> ekosystem. Eller vad man säger. <laughs> Att prata om.
2: Vad är en normal flytning? Ja, men jag tror att det kan vara, om man, om man vill bli gravid, mm. då kan det vara bra att veta hur flytningarna för det är ju någonting som är normalt att man ska ha en sekretion mm. eh, i slidan och det kommer ju uppifrån själva limoden framför framförallt och limodetappen och så men alltså att man har ett sekret som förändras genom hormon, hormonella förändringar så på så vis genom att känna igen sitt sekret, genom att ta i sitt sekret och känna på det och titta på det så kan man se var i mänscykeln man befinner sig. Sekret är ett fint ord, för flytning nu. Förflytning, ja. ja, precis. Sekret. Precis. sekret. Mm. Mm. Den utsöndringen som man har. Mm. För att ibland så flytning kan ju ibland låta lite negativt. Mm. Men det är också så att är det alldeles torrt om man inte har något sekret, då är det heller inte bra. För då blir ju det eh, väldigt... Tunt och torrt istället mm. och då mår man inte bra av det. Varför har man flytningar? Det är ju för att man har lite körtlar och därför att man har lite sekretion. Eh, man har inte körtlar inne i själva slidan men man har ju körtlar uppifrån limmoden mm. och i linmoderhalsen eh, och så. Och det måste, ju, det måste ju utsöndras där och man ska ju upprätthålla en viss bakterieflora i slidan, man har ett visst pH-värde till följd av de olika, normala bakteriefloran som man har. har. Har män motsvarande det? Nej, det har de ju inte. Det är Nej. det som är, när vi ska undersöka kvinnor och män, för att titta på i mikroskop till exempel, för att titta på om det finns infektion, gon gonorrhé eller någonting sånt där. Så det är mycket, mycket enklare att titta på en man därför att de har just inte de här flytningarna. För vad man gör är att man tittar på det som kommer ut hos männen. Då handlar det om urinröret. Och tittar man på det i mikroskop. Då, då har de ju nästan inga såna här vita blodkroppar. Vilket är de som ökar om man har någon infektion mm. eller sånt. Det ser man ju inte hos en frisk man. Men däremot hos en frisk kvinna så har ju vi det. Eh, I vårt sekret och mm -hmm. så att säga. Så att det, ser ju liksom, det är lite annorlunda. Mm. Det är därför mycket lättare att, att, att titta på mikroskopering hos men flytningar har man
0: under hela månaden i lite mm. olika eh, mängd eh, och eh, det är ju helt naturligt mm. och eh, det kan lukta lite surt, det är ju liksom ett lågt pH i slidan. Och det ska det vara, mm. men det är helt naturligt. Det är ingenting man ska vara rädd för. När, när tycker du att man ska dra någon åt
2: sig och söka en gynekolog? Hur tycker du att flytningarna ska förändras för att man ska Nej, men om de orolig? är missfärgade, mm. och, och ibland kan det vara en blodig flytning. då kan det vara tecken på att man har en liten blödning på fel tid, att man kanske har en irritation på limor i tappen. Det är också bra om man söker för det, till exempel. Alltså att, att det kommer som en liten blödning utanför blödningstiden mm. på fel tid, så att säga. Eh, och sen så kan man ju ha någon flytning som man tycker luktar väldigt avvikande, inte just det här lite sura utan lite mer som en fisk kanske eller mm. någonting sånt där som luktar väldigt starkt mm. och så. Mm. Då kan man ha en rubbning i sin bakterieflora, det behöver inte betyda att man har någon infektion eller så. Nej. Eller en liten bubblig flytning eller väldigt, väldigt riklig. Mm. Ska man tvätta sig med två? Nej man ska inte tvätta sig överhuvudtaget i slidan Nej. Inte med någonting Nej. Alltså slidan är som en självrengörande ung. Den gör ren sig själv mm. Man ska absolut inte göra någonting Däremot Nej. så kan man ju tvätta på utsidan Men med vanligt tvål och vatten Eller vad mm. man tycker att man vill ha Eller barnolja eller mm. något men inte innanför liksom ytterbryggläpparna och inte någonting uppe på sidan.
0: Inte ens de här som säljs som intimtålar. De ska man inte heller använda. Verkligen inte. Nej. Verkligen alltså inte, inte överhuvudtaget. Nej. Inte överhuvudtaget. Så det... Det är, är också tork... en myt. Ja, men en torkar... Antvålarna ja. på
2: apoteket, de ska man inte använda. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det finns något behov av det. Det finns en enorm marknad för sådana här produkter ja. eh, och som bara ökar. Ja. Eh, och jag tycker inte att det finns något skäl till det. Det finns ju en del som tycker att det kan också vara irriterande med alla de här. De är ju rätt parfymerade en del av dem också. Eh, men jag tycker att har man känslig hud, eh, hud eh, så tycker jag att olja, barnolja okay. kan vara jättebra. Mm. Har du hört om snipsarna? låter som en bastu. Ja, är
0: det? det är någonting som, var, som har kommit nu på senaste tiden. Det är liksom en... G
2: G G Winnet Paltrow. <här> ja, exakt. Ah. Ah, det. Ah. <här> det, det
0: är alltså en, en, en liten Ångel. ångbastu Ångel, för, ja, för sidan. Ja, ja. ja. Har du någon kommentar om den?
2: Jag tycker det är helt galet. Alltså. Men vänta, hur går det till galet. med en
0: ångbastu för slidan? Man sitter på det? den. Alltså
2: det, jag tror att man köper något kit eller någonting. Okay. Sånt där. Eh, och sen ska man sitta på det där och ång, alltså det är helt...
0: Och varför mm. skulle man göra det? För att det ska bli rent, tror jag, är tanken. Men, och, men sen så... Som en liten toalett liksom. Som en liten bastu för, för slidan. Däremot så, om, om man tycker det är skönt... Alltså ungefär som att sitta i en vanlig bastu. Mm. Att sitta på en ångbastu för liksom, att det är lite stimulerande... lite varmt, så då kan man göra det... Mm. Men inte för att man tror att man är smutsig
2: Nej.
0: och behöver en ångbast för renastidan. Ja. Det är fel. Ja. Ja. Vilseledande och helt Men väckligt. det är
2: också lite grann, tycker jag, stärker myten om att kvinnans underliv är smutsigt. Så ja. jag tycker liksom hela idén, mm. jag tycker bara bort med det. Mm. Ja.
0: Mm. Men jag, det känns som att säljargumenten för den här typen av intimtvålar är att det ska vara fräscht och lukta gott. Mm. Mm. Luktar det någonting i underlivet av naturliga skäl? Eller är det någonting som är fel då?
2: Nej men det luktar ju lite grann, precis som Helena var inne på. Uh -huh. Att beroende på var man befinner sig i, i mänscykeln okay. mm. så, så kan det absolut lukta lite. Mm. Och det kan lukta lite, lite surt och det kan lukta lite beroende på som sagt var man är. Och det har ju lite med pH-värdet och hur bakteriefloran... Mm är där. Men det, alltså det, det är ändå ett underliv. annan är ingen Det är viktigt tycker jag att komma ihåg. Det, det, det är bra. Att du det. Ring,
0: det är drink. Ja, drink. Det är ingen det är margarita. Det, det är ingen
2: pina colada. Nej.
0: Nej. Ingen pina colada. Det är viktigt att komma ihåg. Ja. Men om man då är mån om att man inte vill att det ska lukta och så ska man inte använda de här tvålarna för att det är det, det vi liksom Mm, det ska man inte ha. Eh, kan man göra någonting annat då för att återställa det lite grann? Eller, ska man, eller är det som det är? Liksom?
2: Det är som det är. Ja. Och det, det är också det att, att en del tror att alla på tunnelbanan känner det. Mm. Jag vet inte om ni har någon erfarenhet av att ni känner det. När ni åker tunnelbanan. Jag har aldrig gjort det. <här> Men det är många som säger det. Och, som, och som, många unga tjejer tror det. Att ja. de sitter och liksom luktar jättemycket på tunnelbanan. Ja. Mm. Eh, och det är helt orimligt. Men orimligt.
0: om de gör det då? Det här är ju ändå ja, så psykologiskt. Alltså de kanske inte gör det, men de kanske luktar mycket och de tycker att de har problem. Ja,
2: men då tycker jag de ska söka så kan de få kanske en liten objektiv bedömning. Mm. Ja, och kanske lite hjälp i så fall med... Ehm... I så fall med den här rubbningen av Exakt. bakterieflora. För ja. så kan det vara. Det kan vara det. om man har för lite av sina mjölksyra bakterier. Nu ja. hjälper det inte med yoghurt som en del tror, men i alla fall. Om man har för lite, då kan det bli så att det blir lite för högt biovärde. Ja. Och då kan man känna av, för då får är andra bakterier som tar över. Mm. Eh, och då kan man känna lite av det här som luktar lite ruttenfisk. Så då och så. kanske
0: det är andra skäl. Man kanske inte mm. behöver en tvål som luktar bignacolada. Nej. Alltså det är väl tvärtom. En tvål som luktar gott, det höjer väl pH-värdet snarare. De tålare är ofta lite mer basiska. Rätta mig om jag har fel, Lena. Mm. Men mm. vi vill ju ha ett surt värde. Mm.
1: Alltså Jättesurt. ett lågt
0: surt mm. värde i sidan. Mm. Och om man då för dit en massa tålor som luktar gott och lite basiska, då gör, får man ju helt motsatt effekt. Så att nej, 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 nej. Okej. Okay.
2: Ja. Då vet jag. vattenlidan det är Aha. det du ska tvätta Vatten, <laughs> Vatten, vattenolja kanske vattenolja. men det är klart att det är, inte, det är inte fel om man känner att man vill ha någonting så får man göra det, bara inte in i slidan mm. alltså det, det är inte, man ska ju inte ge skamkänsla till någon som känner att man vill ha lite Nej. deodorant och så, det men det fyller en funktion ändå ja. säga här att alla är fria att göra precis
0: vad de vill mm. de ja. kan bara ta med sitt tips härifrån ja. mm. absolut mm. Men du Lena, då tackar vi för idag. Ja, mm. tusen tack för din tid. Så glad att du är här ja, idag. Ja, men det var trevligt ja. att vara med. Skapa Gyn-poddens första avsnitt. Ja. Mm. Och förresten, innan vi avslutar dagens avsnitt- så kan vi meddela hur man kommer i kontakt med oss. Och det kan man göra via vårt Instagram-konto gyn -podden. Precis, där kan ni ställa frågor och vi kommer delvis kunna svara direkt i det Instagram-kontot. men vi kan också samla ihop frågor och så kan vi göra ett helt podcastavsnitt med bara era gynfrågor mm. så in, kommentera eller in och följ oss för det första och kommentera och läs vad andra kommenterar och får försvar mm. så ses vi där, mm. ja. tack för idag hej då